0: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. <risa> rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de tanhaus Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. En esta nos acerca de la resurrección Después de leer e investigar recorrí, digamos, donde podía obtener la explicación Y la información correcta sobre la resurrección así que pensé, ¿quién me puede explicar este tema? Entendí que necesariamente debe ser el cristianismo, que debe ayudarme a responder esta pregunta de qué es la resurrección. Puedo concluir que estaba equivocado acerca de la resurrección. Puedo decir que mi idea era un poco diferente a lo que realmente se entendió por resurrección, lo que yo había entendido, así mismo la gran importancia, ya que si Cristo no resucitó, Ana sería nuestra fe. La resurrección es la clave de todo. Bienvenidos a Radio Tesla, en su programa Reflexiones, un espacio de tiempo en el cual meditaremos los acontecimientos de nuestra actualidad, pero también del ayer, y por qué no, del futuro, un programa donde puede existir más preguntas que respuestas, pero en todo caso, siempre cuestionándolo todo, intentando encontrar la verdad. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, a resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. Transmitida por, fundamentalmente, la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida. el acontecimiento histórico y trascendente el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento ya San Pablo hacia el año 96 puede escribir a los Corintios porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las escrituras, que se desapareció a Cefas y luego a los doce, el apóstol habla de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco, el sepulcro vacío por qué buscar entre los muertos al que vive no está aquí ha resucitado en el marco de los acontecimientos de la pascua en el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío no es en sí una prueba directa la ausencia del cuerpo de cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo a pesar de eso El sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo vio y creyó eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Las apariciones del resucitado María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellas, Primero a Pedro, después a los doce. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás. Y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, «Es verdad». El Señor ha resucitado Y se ha aparecido a Simón Todo lo que sucedió En estas jornadas pascuales Compromete a cada uno de los apóstoles Y a Pedro en particular En la construcción De la era nueva que comenzó En la mañana de Pascua Como testigo del resucitado Los apóstoles Son las piedras de fundación De su iglesia La fe de la primera comunidad de creyentes Se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los Doce, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago, y de todos los apóstoles Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano, la sacudida provocada por la pasión Fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de la Pascua, les hinchó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Tan imposible les parece la cosa, que incluso, puestos ante la realidad de Jesús, Resucitado, los discípulos dudan todavía creen ver un espíritu no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en su última aparición en Galilea referida por el Mateo algunos sin embargo duraron Por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia, muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. El estado de la humanidad resucitada de Cristo Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real, posee sin embargo al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la Tierra, y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo No fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. resurrección como acontecimiento trascendente Qué noche tan dichosa canta el exultat del pascua solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos en efecto nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe nadie puede decir cómo sucedió físicamente menos aún su esencia más íntima el paso a otra vida fue perceptible a los sentidos, acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos a los que había subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado, a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad. Con su cuerpo en la Trinidad, Jesús se revela definitivamente, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios, por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre Deberá sufrir mucho, morir y luego resucitará. Sentido activo del término. Por otra parte, Él afirma explícitamente, doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó, dicen los apóstoles. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte, por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, estas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. San Gregorio de Niza. ditritui inter mortem et resurrectionem Domini nostri Iesu Christi Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras y el símbolo niceno-constantinopolitano Indica la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, a resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, es su plenitud, según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios. A fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo como Jesús mismo llama a sus discípulos después de la resurrección y avisaga a mis hermanos hermanos no por naturaleza sino por don de la gracia porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del hijo único la que ha revelado plenamente en su resurrección Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los discípulos para su encuentro con el resucitado. Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección ya desde ahora por la justificación de nuestra alma más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo de toda esta lectura que hemos realizado puedo concluir que la resurrección significa que existe un cuerpo y un espíritu que viven nuevamente juntos, unidos La muerte separa al alma del cuerpo, pero cuando lo hace Cristo, se vuelven a unir, pero esta vez el espíritu domina sobre la materia. Y como dice el texto, y lo que hemos concluido, es que tiene un cuerpo glorificado, con un poder divino, que puede aparecer en un lugar u otro que tiene ese poder esa facultad de nunca morir la resurrección significa que en cuerpo y espíritu de una forma diferente se obtiene la vida se vence la muerte y no es como un solo espíritu, lo que en mi vida particularmente lo creía así siempre, que las almas o el espíritu se se iba a otra dimensión y, y esa era la nueva vida eterna, pero hay algo más, la resurrección es diferente a lo que yo creía, Creo que este entendimiento abre las puertas a una nueva forma de entender la resurrección.